0: Türk Kahvesinin konuğu Profesör Doktor İrfan Gündüz. 21. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili ve Ak Parti kurucularından olan Gündüz hala İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanıdır. 1974 İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Gündüz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Doktora, Doçent ve Profesör derecelerini almıştır. 1986 yılında sahasıyla ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Kahire'ye gitmiştir. Tasavvuf tarihi uzmanıdır. Araştırmaları arasında Osmanlılar'da devlet tekke münasebetleri, Gümüşhanevi Ahmet Ziyaüddin, Ebu Saad Elhar Güşi ve Tehsibul Esrarı adlı telif, fetvalar, tarikat sinsileleri çalışmaları bulunmaktadır. Bunun yanında sahasıyla ilgili pek çok makalesi, ansiklopedik maddeleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan tebliğleri bulunmaktadır. Gündüz, Türk siyasi ve kültürel hayatında aktif rol oynayan şahsiyetlerden biridir. AK Parti'nin kuruluş sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. 1998'de Fazilet Partisi Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Gündüz, 19 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden 21. Dönem Milletvekili olarak seçilmiştir. Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından kuruluş çalışmaları başlatılan AK Parti'nin kurulması, kurumsallaşması ve teşkilatlanmasında aktif görevlerde bulunarak 3 Kasım 2002 seçimlerinde yeniden 22. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Türk Talebe Birliği, Birlik Vakfı ve Hüdayi Vakfı gibi etkili pek çok vakıfta aktif görevler alan Gündüz, İslam, Kadın Aile, İlim Sanat ve Altınoluk Dergileri yazarlığıyla yayın kurulu üyeliğinde bulundu. 3 yıl kadar Kanal 7'de gönül sohbetleri programlarını sundu ve yönetti. Gündüz, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça, İngilizce ve Farsça bilir.
1: Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bir bulduk. Ramazan, e, inşallah yarın Ramazan başlayacak ve bir şey, Arefe gününde sizi burada ağırlamaktan şeref duydum. E, gerçekten Türkiye'nin kültür hayatına e, hizmet etmiş birisiniz. E, bu bu konulara kimsenin ilgilenmediği dönemlerde ilgilenmiş, bunun üzerine durmuş, birçok insanın yetişmesine vesile olmuş ve bir dönemin o, o ruh iklimini de görmüş. ...ve bugüne taşıyan, sohbetlerini anlatan birisiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Aslında tasavvuf ve tasavvuf tarihi üzerinde konuşmanın ötesinde Anadolu irfanını konuşmak istiyoruz bugün. Çünkü Anadolu irfanını ortaya çıkarttığı bir fark var. Bir, bir başka a, duyuş, bir başka düşünüş biçimi var. E, biraz e, onu konuşarak isterseniz başlayalım. Siz e, de gittiniz, yurt dışında birçok ülkeye de gittiniz... E, dünyanın birçok yerine baktığımızda bizim e, Anadolu'daki Müslümanlığın işte Ahmet Yesevi'den de e, başlayan e, sürecin içinde oluşturduğu bir fark var, bir başka bir çizgi var, başka bir ruh var. Bu, bu ruhu tanımlayın desem ne dersiniz?
2: Ben önce çok teşekkür ediyorum. Ve TVNet'in değerli izleyicilerine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu Ramazan ikliminin evimize, gönlümüze, yüreğimize ve beynimize güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tabii Anadolu irfanı dediğimiz zaman bizim ruh iklimimizi yoğuran bir el var. Bu el Ahmet Yesevi ile başlayıp Yunus Emre ile devam eden, Mevlana ile devam eden bir marifet dili. Ve bu dil e, sadece kuru kuruya şekilde ve kabukta kalan bir din anlayışı değil. Esas e, ruh anlayışıdır, bir gönül anlayışıdır. Ve eee Sadece işin kuru bilgi tarafını değil, nazariye tarafını değil. Fakat bunları yaşayarak, duyarak ve hayata katarak sunma meselesidir. İrfan dediğimiz esas bu. Hı hı. Hatta bunun için hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendisini bilen. Men harafe nefsehu, fakat harafe rabbe. Kendisini bilen Rabbını bilir. Bu yüzden bizim Anadolu irfanlığının geleneğinde diyelim ki mesela merhamet ve şefkat laf ebeliyle merhamet ve şefkat olmaz. Ya ne olur? Siz e, kanayan bir yarayı gördüğünüz zaman inip sarıyorsanız eğer ya da düşen bir adamı gördüğünüzde tutup elinden kaldırıyorsanız eğer bu rahmet ve şefkattir. O yüzden zaten medeniyeti tarif ederken biz de diyorlar ki medeniyet Allah'ın emirlerinin ya da e, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini satırlarda kalmaması, sadırlarda kalmaması, bunların kurumsal bir kimlik kazanarak toplumun yaralarını saracak kurumlara dönüşmesidir. Yani ete kemiğe bürünmesidir. O yüzden bizim medeniyetimiz hiçbir konuda işi lafta bırakmamış, kağıt üstünde bırakmamış. Bunu bir kuruma dönüştürerek toplumun tüm yaralarını sarmıştır. Yani
1: illa bir, hatta illa bir uygulamaya sokmuş yani te evet. tekkeler, evet. vakıflar, evet. bütün bu süreçlerin içinde ortaya çıkmış. Tabii
2: hepsi de. Yine bu Anadolu irfanı dediğimiz zaman, hı. tabii dini sadece böyle marangozluk gibi, demircilik gibi, e, kuru bir bilgi yumağı diye değerlendirirseniz yanılırsınız. Din farklı bir bilgidir. Hı. Dinin hem akla hitap eden tarafı var, hem de gönlümüze ve yüreğimize hitap eden tarafı var. O yüzden ikisini bir arada götürürseniz eğer ki buna bizim Anadolu irfanı Zülcenaheyn olmak diyor. Hı hı. Yani iki kanatlı kuş, Tık iki kanatlı, kanatlı koş, kuş uçmaz. <gülüyor> o yüzden biz e, evvelce ya ilmin hiç önemi yok yani o <gülüyor> okumasa da olur. <gülüyor> bu tip anlayışlar da olmuş.
3: Tabii zamanla için bu tür
2: içinde. kuru anlayışlar... Hani esasında, i̇lmine gerek var tabi, diyen de Tabi bunlar radikalizm efendim ifrat ve teflitin önüne açan <gülüyor> anlayışlar olmuş. E, ama bu ya, e, zahir ilim ne kadar gerekliyse Anadolu irfanı buna bir şey daha koymuş. Bak kalbi ilim de çok gerekli. <gülüyor> Yani maddi ihtiyaçlarımız ne kadar önemliyse, gönlümüzün ve kalbimizin ihtiyaçları da o kadar önemlidir. Şimdi bugün toplumumuzun belki de çektiği sancı ve sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Elbisemize, ayakkabımıza ya da çarşıdan alacağımız domatese, bibere gösterdiğimiz titizliği, gönlümüzün sesini dinleyerek oranın ihtiyaçlarına aynı titizliği, göstermiyoruz. Ya.
1: Bir vakitte mi bulamıyoruz gönül sesi dinlemeye? O kadar çok ses var ki etrafta o sese yoğunlaşamıyor Vallahi muyuz? Işte, <gülüyor> öyle,
2: ister öyle değil isterse Kemal Sayar Bey ifadesiyle şimdi haz ve hız medeniyetindeyiz. Hı hı. Herkes hedefine kendi hazını koymuş. O hazzı yakalayabilmek için öyle bir hızlı koşuyor ki hem kendisi çok yapayalnız hem de hiç din Ne çoluğunu ne çocuğunu ne eşini ne çocuklarını ne torunlarını düşünemeyecek kadar hı hı kendi hedefine kilitlenmiş oraya doğru koşuyor. Aslında bu yalnızlık ve yardımsızlık da bugünün insanın mutsuzluğunun en önemli kaynağı. O yüzden ben Anadolu irfanını böyle değerlendiriyorum. Yani hem gönle hem akla hitap eden. Yani iki
1: kanatlı kuş. İki kanatlı kuş. Evet. İki kanatlı evet. kuş. Anadolu irfanı diğer e, evet. coğrafyalardaki evet. İslam anlayışından evet. ayıran evet. bir şey, bir özellik olarak e, evet. görüyorsunuz.
2: Mesela buna bir şey daha söyleyeyim. bizim verirseniz o da e, İmlil Arabi e, Kuranı-ı Kerim'i tefsir ederken ilk 11 ayet Fatiha'dan sonra e, müminlerin özelliklerini anlatır hı hı. 11 ayet sonra da münafıklara geçer hı hı. münafıkları anlatırken de orada çok güzel bir yorumu var İml arabinin Cenab-ı müminleri tanımlarken diyor ki innellezine amenu ve aami Salih inananlar ve inandıklarını da en güzel şekilde yaşanlar amamilu amil demiyor sadece amil salihat, inandığınızı en güzel şekilde yaşamak. Bu aynı zamanda Müslüman'ın diplomatik bir misyonunu gösteriyor. <gülüyor> Müslüman, tavır ve davranışlarıyla, hareketleriyle imrenilen, gıpte edilen bir insan olmalı. Komşuluğuna gıpte edilecek, giyimine gıpte edilecek, oturmasına, kalkmasına gıpte edilecek, paylaşma duygusuna gıpte edilecek böyle bir insan tipi bir formatı çiziliyor. Ama münafık nedir dediği zaman, diyor ki ellezina yaqta'unu ma emarallahu bihi en yusale Allah'ın hep bir arada zikretti bu inanmakla güzel yaşamı arasındaki bağı koparırlar diyor münafıklar ayrılırlar ya inanır yaşamazlar ya yaşar inanmazlar ikisi de çok tehlikeli ha Anadolu irfanı nedir inandığımızı en güzel şekilde Allah'ın bizi gördüğü inancıyla yaşayarak topluma İslam'ın güler yüzünü gülümsey yüzünü merhametli yüzünü göstermek.
1: Yani Anadolu insan dediğimiz şeyde bir sezgi de var, değil Tabii. mi? Bir şey de var, Tabii. bir hissediş de var.
2: Ahmet yes şey Ahmet e, Amiş Efendi, <gülüyor> alimleri tanıtırken alim diyor doğruları bilir, kafasında bir sürü kütüphaneyi taşır. <gülüyor> Ama onların içinden lazım olduğu zaman
3: bir bilgi
2: çıkarır. Ama arif diyor yanlışları sezer. <gülüyor> Alimle arifin farkını böyle açıklıyor. Gerçekten Anadolu irfanında müthiş bir sezgi yeteneği var. Ümmidir. Hiç okumamış. Hiç yazmamıştır. Mesela benim babannem öyleydi. 96 yaşında. Camiye gittiği zaman İmam Mihrabiye'de yanlış okusun bilirdi. Hafız değil mi? Hiç okumamış. <gülüyor> ama,
1: okumamış ama onu hissedersin. Ama sezgi okudur
2: esasında işte. Kulağını tırmalıyor. Öyle alışmış ki kulağına. O evet. Kur'an-ı Kerim, Aşri Şerif. Orada bir böyle hareket hatası yapsa Kulağını tırmaladığı için burada bir burada bir hata var diyor. diyor. Sezgi bu.
1: Ya bu e, dini yaşamayı sağlamak veya dini böyle kuru teknik bir bilginin ötesine taşımak bir e, Anadolu'da bu başarılan bir, bir şey. Ama bugün insanın için biraz daha zor. Meşguliyetleri evet, maalesef. itibariyle maalesef. vesaire zor. Belki Buna ilişkin farklı yöntemler mi geliştirmek lazım? O ruhu yeniden nasıl hissettirebiliriz? Ramazan öncesinde de bunu konuşmayı önemli buluyorum.
2: Valla çok güzel. Önce bir defa bunu şöyle değerlendirmek lazım. Üç aylardan itibaren başlıyoruz biz. Hı -hı. Şimdi üç aylar bizi Ramazan'a hazırlayan. Recep Şaban ve Ramazan. Bunun içinde kandil geleneği var bizim. İşte e, Regaib kandiliyle başlarız. Mevlit kandiliyle başlarız. Regaib kandili. Efendim Berat Kandili, Miraç Kandili ve Nihayet Kadir Gecesi. Ama bunlar hepsi bizi bir ara namesi gibi Ramazan iklimine doğru yavaş yavaş yavaş hazırlayan bir şey. Ee, 11 ayda bir geliyor ama Ramazan. Hiç olmazsa ondan 2 ay önce biz Ramazan'ın ayak seslerini duymamız lazım. Buna da kandil geleneği mesela bu da bize ait bir gelenektir kandil geleneği. Böyle e, Regaib kandili, Berat kandili, Miraç kandili filan Araplarda filan yok. Bu sadece bize hasbi.
1: Bir kültürel gelenek Kü aslında, bir kültürel yaşayış. Ama yalnız
2: burada şu var. Şimdi bazı hocalar ya bu işin e, kültürel İslam boyutudur diyerek hı. buna karşı çıkıyorlar. Bidattır diyorlar ama bizim ecdadımız her adetin arkasında mutlaka bir ayet koymuştur.
3: Hı
2: hı. Yani bir delile dayanmadan canım benim böyle istiyor, keyfim böyle istiyor diyerek Canının istediği hususu adet haline getirmemiş. Şimdi baktığımız zaman bizim kutlu zaman, bazı zamanlar, e, diğer zamanlardan daha üstün. Var mı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim'de var. Hı hı. Mesela diyor ki biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik.
1: Evet Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de. Kadir Kerimle Gecesi de, içerisinde zaten.
2: Kadir bulunmayan bin aydan hayırlıdır. 85 yıla bedeldir. Hı hı. Kadir Gecesi olmayan 85 yıl 85 yıl bir ömür demek. Cenab-ı Hak bir ömürde elde edeceğimiz her türlü eğer aklımız başımıza gelir de fırsatı iyi değerlendirirsek 85 yıllık alacağımız ecri, sevabı biz bu Kadir Gecesi'nde alabiliriz. Hı hı. Öbür taraftan biz bu Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede indirdik. Mübarek demek tam Türkçe kutsanmış hı hı. bir gecede indirdik. Kutlu bir gecede indirdik. demek. Demek ki kutlu zaman var. Hı hı. Ee, hatta şey de var, ee, Mücemmin Suresinde diyor ki, ey örtülere bürlü Peygamber, kalk, yorganını yırt, gecenin yarısından fazlasını, yarısını hiç olmazsa üçte birini uyanık geçir. Çünkü sana çok alır bir söz yükleyeceğiz, vahiy indireceğiz diyor. Niye gece kalk diyor? İnne naşe etelli hiye esettu wat en Gece kalkan nefs. Kavrama kabiliyeti çok güçlü ve anlama yeteneği de en keskin durumdadır. Vahiy alabilecek kıvam. Zihinde Şimdi bu oldu. sadece peygamberlere vahiy gece gelmiyor. Şairlere de ilham, i̇lham gece, gece geliyor. geliyor. <gülüyor> Bestekarlara ilham <gülüyor> gece geliyor. Yazarlar da gece çalışıyor. Mesela çalışır. ben çoğu zaman makalelerim falan gece yazarım. Niye? Ya gözüm, gözümün e, dikkatini dağıtacak hiçbir şey yok. Kapkaranlık. Göze harca, enerji harcanmıyor. Nereye gidiyor? Bu gönle gidiyor. Dışarıda çıt ses olsa dikkatimiz dağılır. Kulağa da harcanacak enerji yok. O da gönle gidiyor ve dolayısıyla insanın iç gözü açılıyor. Mevlana'nın dediği gibi bu ten gözü can gözünüzün perdesidir diyor. Ten gözünüzü kapatırsanız can gözünüz açılır. Bu ten kulağı iç kulağınızın perdesidir. Ten kulağını kapatırsanız iç kulağınız açılır. O yüzden insanın e, Gerçekten e, gönül dünyasının zenginliği, hatta pek çok çözemediği problemleri gece çözmesi, Hep bunlar e, önemli unsurlar. Hani ne? nereden geldik biz? E,
1: Bu e, Ramazan, Ramazan öncesinde ha, geldiğimizde, ha, Ramazan hal, Kandili Bidat olarak ha, ha, görenlerin... Evet, ha, oradan girdik. Evet, Kandili Şimdi, Bidat olarak görenlerden geldiğimizde. Bir de kutlu mekan geldiniz. var
2: mı? Değil, bu, tamam kutlu zamanı yani anladık.
1: Osmanlı bunların hepsini Tabii. bir ayete dayandırmıştır. becdadımız dediniz.
2: Evet. Şimdi öbür taraftan kutlu mekan var mı? O da var mesela. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında Cenab-ı Hak diyor ki: "Faklana alek. Takunyalarını, ayakkabılarını çıkar. Hı hı. İnneke bil vadil mukaddese tuva." Sen şu an mukaddes bir vadidesin. Demek ki bu kutsal bir yerdesin. Öbür taraftan biz e, Habibimiz Muhammed'i bir gece biz Mescidi Haramdan, Mescid-i Aksa'ya etrafını mübarek kıldığımız mekanı evet. göstermek için getirdik, yürüttük. Barakna havlahu min ayatine. Demek ki kutlu mekan da var. O yüzden kutlu insan var mı? Kutlu insan da var. O da nedir? Ema erselna kele rahmetel lil alemin. Biz eee bu Mu, habibimiz Muhammed'i alemlere rahmet olarak gönderdik. Onun duasını siz birbirinize Yaptığınız sıradan dualar gibi kabul etmeyin. Onun duası reddolunmaz Peygamber Efendimizin duası için. Buna benzer çok şeyler var. Demek ki bazı insanlar bazılarından manevi yönden de üstün. Dolayısıyla Ama burada... burada
1: manevi üstünlükten. Manevi sünlükten, üstünlükten tabii. Burada inne
2: ekremakum indallaha yetkakum. Allah'ın nezdinde en mükerrem olanınız Allah'tan en fazla sakınanınızdır. Ya da onun emir ve yasaklarına en fazla titizlik göstereninizdir. Muh. Yoksa bu kalıp da, giyimde, de, şekilde değil.
1: Tabii bütün bunlar İslam ilahiyatı içinde ha, de için. Ha bunu geçirseniz Anadolu irfanı ama... derken bakın.
2: Anadolu irfanı bunlarla hep insanın ruhunu yoğurmuş. Peygamber sevgisi. Bugün niye Mevlid kandili kutluyoruz biz? Hı. Söyle Gandil'lere bid'attır diyenler kendi hanımlarının, kendi çocuklarının, torunlarının. Doğum gününü kutluyorlar. Hem de şaşalı, deptebeli bir şekilde ona bid'at demiyorlar. Bizim ecdadımız kendi doğum gününü kutlamamış. Hı hı. Ama Allah'ın Resulü'nün doğum gününü bayram ilan ediyor. Hı hı. Neden? O gün ev, evimize, gönlümüze, yüreğimize, beynimize Allah'ın Resulü misafir olsun. Onunla biz bir peygamberle bir bağlantı kuralım.
1: Hı hı. Bir sevgi bağı oluşuyor. Bir sevgi bir bağı. Bir bağı. Mesela bağı bir Miraç olsun.
2: kandili geliyor. Biz Miraç atmosferine bir girelim. Hı hı. Ramazandan önce bu Miraç kandili. Neden? Esasında oruca gireceğiz herhalde de oruç da Urucun, Allah'a yükselmenin Türkçeleşmiş şekli. Oruç, uruç demek. Evet. Peygamber Efendimiz namaz mümini miracı diyor. Miraç peygamber efendimizin ama namazla bizim miracımız. Neden? Namazla bütün dünya ilişkilerinden kendimizi kopartırız. Allah'ın huzuruna çıkarız. Budur esasında miraç. Allah'la beraber olabiliyorsak eğer. Ve huve makümeyne Siz nerede olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Doğru. Allah herkese beraber. Her yerde beraber. Her zaman beraber ama. Yahu biz Allah'la beraber miyiz deyimiz. Problem burada düğümleniyor zaten.
1: İşte aslında biraz da bunu Anadolu irfanı bunu kendi sevgisiyle e, evet. o ortaya koyduğu evet. müesseselerle evet. vakıflarla evet. tekkelerle vesaire sağlamaya evet. çalışmış. Evet. Ama e, bu, bugün de bu geleneği sürdürenler var elbette. Var, Siz var. İstanbul'da e, işte öğrencilik dönemlerinizde işte Zahit Kotkular Sami Efendiler bu insanların sohbetlerinde evet. de bulundunuz bir evet. şekilde. Nasıl bir insan tipi çizerlerdi bu insanlar? Nasıl bir insan anlatırlardı öğrencilik yıllarınızda? Tabii
2: bunların en büyük şeyleri. Mesela ben Yüksek İslam Menüsü'nü bitirdim. Edebiyat Fakültesini bitirdim. Ama sesim güzel. İyi Mevlüt okurum. İyi hatim okurum. iyi şarkı söylerim. Sizin de, musiki be, be, şeyiniz de benim, büyük. <gülüyor> benim de böyle bir dedim ya böyle Marmaris Bodrum gibi sahil bir yere imamlık alayım. Zaten imamdım burada. <gülüyor> Takkeci Camii'nde burada. Seymişim, Yakın komşunuz. evet Topkapı'da. Altı buçuk sene burada imamlık yaptım. Hacı Mehmet Efendi Hazretlerine gittim. Efendim dedim ben işte bitirdim şeyleri. Evet. İzin verirseniz eğer İstanbul dışında böyle bir sahil bir ilçe nakli mekan yapmak istiyorum dedim. Hoca Efendi dedi ki ya sen kolayı tercih ediyorsun. Dedi. <gülüyor> kalabalıklardan kaçmak kolay. Müslümanın görevi kalabalıklardan kaçmak değil dedi. Kalabalıkların arasına karışmak ama orada erozyona uğramadı asimile olmadan. O kalabalığın gidişini Allah'ın istediği doğruya, doğruya ve güzele yönlendirmektir dedi. Hı hı. Sakın ola dedi. İstanbul'dan dışarı çıkmak yok dedi. Şimdi Düşünebiliyor musunuz bizi?
1: Siz de hayalini kurmuşsunuz. Gideceğim sakin bir yere. Ya gidemedik. Hı
2: hı. İstediğimiz halde gidemedik. Fırsatlar doğduğu halde gidemedik. Sanki bir el geldi bizi İstanbul'a bağlı. orada bağla. tuttu evet. Şimdi o zaman onların sohbetleri o kadar e, radyolarda bir tek perşembe günleri inanç dünyası hı hı. var. Başka bir şey yok. Ancak belli işte böyle merkezler var. Bazen de çok kaliteli vaizler vardı. Hı hı. işte Timurtaş Hoca gibi hı hı. Ahmet Vanlıoğlu Hoca gibi hı hı. onların vaazlarını dinlemeye giderdik o zaman talebeliğimizle. Bir de bu mana büyüklerinin sohbetlerine hı hı. devam ederdik. O zaman onlar bizim zihnimizde düğümlerine ne kadar soru varsa hı hı. onları giderir. Sanki siz böyle paslanmış bir yürekle gidersiniz sonra bütün pasını silinmiş olarak çıkarsınız. Böyle hissederdik biz. Mesela zaman zaman ben diyordum ki ya, ya Cenab-ı Hakk'ın başka işi yok da milyonlarca insan var. He bu kadar milyar insanın işlediği her an bir sürü hata var. Cenab-ı Hak nasıl bu kadar insanın yaptığı için hesabını yapacak filan dedi. Böyle bir pazar sohbetinde Hoca Efendi... Bazı kardeşlerimiz böyle düşünüyorlar. Allah cüz'iyattan meşgul olmaz diyorlar. Hı hı. Dedi ki Allah'ın bilmesine gerek yok ki dedi. Cenab-ı Hak yarın ağızlarımız bizim mühürleyecek. Yasin suresinde eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız bize yaptıklarını tek tek anlatacaklar. Kendi yani bu şu teyp bandı var ya dedi bu plastik ve ahşap ürünün birleşmesinden yapılıyor. Bu bizim dedi sesimizi alıyor, görüntümüzü alıyor. Sonra o da yeterli. istediğimiz zaman karşımıza geliyor. Yarın dedi elimiz konuşmayacak mı? Bu plastik ham maddesi konuşur da elimiz konuşmaz mı dedi. Elimizin dili yok mu? Rüzgarın dili var dedi. Duvarların dili var dedi. Ayağımızın dili olmayacak mı dedi. Gözümüz yaptığını, gördüğünü söyleyecek. Kulağımız duyduğunu söyleyecek. O yüzden dedi bırakın onu. Bugün Cenab-ı Hakk'ı bırakın. Polisler bile istese dedi bıraktığımız parmak izinden. Secadeden mi parmak izi bıraktı? Vadede mi parmak izi bıraktık? Arkamızdan gelseler bunu tespit ederler. Kaldı ki dedi Allah önümüzde ve arkamızda melekler yaratmış. Bu melekler yaptığımız her işi, her sözü kaydaltını alıyorlar. Yarın önümüze koyacaklar dedi.
1: Şimdi o dönem tabi birebir sohbet, yüz yüze sohbet evet. önemliydi. Ve yüz yüze sohbette sorular ve evet. o dönemin gençliğinin yaşadığı şeyler... ...cevaplanıyordu. Şimdi tabii birebir sohbet değil... ...televizyon bir irşat vesilesi oldu neredeyse. Tabii bu ne kadar doğru... ...bu ayrı bir tartışma konusu. Yani e, Ve işte bir videosu... ...bir e, din adamının videosu... ...ve bu videonun içinde her zaman... E, ...birebir sohbette olan şeyler de olmuyor. Bazen çok yanlış fikirler de yayılıyor... ...impoze ediliyor. E, milyonlarca insana birden ulaşıyor. Yani din öğrenimi, din eğitimi de değişti. Dinin aktarılma yolları da değişti. Bu da toplumu etkilemedi mi sizce bu, bu değişim? Etkilemez
2: olur mu? Bir defa bugün e, bana göre ilim anlayışı da değişti. Şu anda bilgi gücün tek kaynağıdır. <gülüyor> Kim bilgi sahibi ise o çok güçlüdür. Dolayısıyla bilgiye erişim çok önemlidir. Dolayısıyla ben bugünün alemini, lüzumlu lüzumsuz, ihtiyaç duyduğu duymadığı bilgileri kafasının içinde taşıyan adam değil, bugünün alemini, Erişimi bilen, muhtaç olduğu doğruyu nerede bulacağını bilen adam dünyanın en iyi alemidir. A, Dolayısıyla bakın bu şey anlayış değil. Amil
1: sahibi olup bu bilginin manipüle edilme tarafı da evet, var yani. Tabi
2: işte, o yüzden zaten. E, yani
1: şeridalizmin yükselmesi var dünyada Müslümanların tehdit haline gelmesi ve buna evet. bu, buna öne yani buna sebep oluşturan e, din adına konuşan da birçok insan var.
2: Tabii burada herkesin konuşması mı? Yani ben şuna inanıyorum. Fikir özgürlüğü çok önemli de. Hani düşüncelere pranga vurmak yanlış. Niye? Ya bırakın adam doğru yanlış ne düşünüyorsa söylesin. E, neticede doğrular kalıcı oluyor. Yanlışlar sabun köpüğü gibi darmadan oluyor.
1: Elbette tarihte öyle gösteriyor. E, ama Tabii. eğer
2: siz e, düşüncelere pranga vurursanız bu sefer millet korkarsa düşüncelerini açık söylemekten. Bu sefer pek çok doğrular... Ölen insanlarla beraber gider ve toplum o doğrulardan mahrum kalır. Ancak bunun din adına söylenmesine geldiğiniz zaman e, defa kimin dediğine değil ne söylediğine bakmak lazım bir.
1: İşte bu kitlelerin bunu ayırt etmesi çok zor. yani. Zor. yani. İşte
2: o yüzden ama e, burada işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bunda önemli yeri var. Öbür taraftan bir de meydanı boş bırakmamak lazım. Bu tabiat boşluğu sevmiyor. Birleşik Kaplar Kanunu gibi. Bu işi gerçekten e, efradını, cami ayarını mani anlatan, insanların hem kafalarındaki soru işaretlerini gideren, hem onlara dini öğreten, sevdiren ve benimseten, üslubu yakalamış insanları konuşturmak lazım. Mesela bizim e, Emin Işık hocamız var. Allah evet. sağlık versin. Onun çok güzel bir kitabı var. Kur'an'ın getirdiği diye. Bugün ben öyle diyorum ki bugün e, bütün ilahiyat fakültelerinde okutulması gerekli olan bir kitap neden? Biz dinin hikmetini kaybettik. Hı
3: hı.
2: Esas burada Anadolu irfanında. Temelinde da o hikmet var Hikmet dediğimiz zaman nedir? Arap atasözü var. Niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes alim olurdu. Hı
3: hı.
2: Halbuki bizim ilmihal kitaplarımız eme ve yasakların niçinlerini neçin, ve nedenlerini hikmetini ortaya koyarak okuyucuyu ya da dinleyiciyi ikna etmiş. benimsetmiş. Bu esasında eğitim de budur. Ee, ama şimdi bakıyorsunuz e, konuşan hocalar hikmet tarafını kaybettiği için hep işi cehennemle korkutarak ya da cenneti ballandıra ballandıra anlatarak Hı -hı. insanları guya e, dine davet etmeye çalışıyorlar. O da yetersiz kalıyor.
1: Daha doğrusu Kur'an'ın bir matematik kitabı gibi de sunan var burada. Tabii, yani tabii. her ayetten bir şey, tabii. bir başka yorum çıkartıp evet, bir matematik evet. kuralı gibi ve evet. onu da e, itaat. E, evet et edilmesini isteyenler evet. var. Yani din o yumuşak her her kesimden, dünyanın her ırkından insana hitap eden, o o yumuşak tabii. ruhlara hitap eden tarafını giderek tabii bu şeylerle, söylemlerle yitirmeye başladı. Aslında evet. bir bir anlamda 100 yıl 21. yüzyıl özellikle herhalde İslam'ın en fazla yere e, alacağı şeylere vesil e, sahne olacak diye görünüyor. Vallahi
2: bir, tabii e, burada Başta ben önce kendi açımdan düşünüyorum. Sonra her bir Müslümanın büyük bir vebal altında kaldığına inanıyorum. Bugünkü toplumda yaşayan insanların yalnızlığına ve yardımsızlığına baktığımız zaman o insanların elinden tutması gereken biz olduğuna inanıyorum. O insanların Türk bu izlerken, mesajı... Türkiye ve Türkleri Tabii Bu mesajı mi? bizim iyi götürmemiz lazım. İyi sunmamız lazım. İslam'ın gülümseyen yüzünü, merhametli yüzünü, şefkatti yüzünü göstermemiz lazım. Bu Lafe belli de olmaz dediğimiz gibi bu e, davranışlarımız da olur, Sözümüzle, sohbetimiz de olur ama hepsinden önemlisi esas elinden tutup insanlara etten deva gerekiyor. olmak. Bu mesela Ramazan ayı dediğimiz zaman Ramazan ayı aynı zamanda bir paylaşım ayıdır. Hı hı. Paylaşma ayı. Sevinçler paylaşıldıkça büyür, sıkıntılar da paylaşıldıkça küçülür. Eskiden sosyal güvenliğin falan olmadığı zamanlarda. Bir mahalle, bir mahalle, kendi içinde yaşayan herkesin en büyük sahibiydi.
3: Tabii. Bizim, ara, bizim Anadolu'da
2: öyle bir komşumuzun evi yandı, benim dedem topladı mahalleli, on gün sonra adamın evini sıfırdan yaptılar. Hı hı. Bütün eşyalarını sıfırdan tazelediler. Buyur otur arkadaşlar. Sosyal güvenlik falan yoktu o zaman böyle. Devlet ne yapacak? Hı hı. Efendim bir komşumuzun iki öküzü öldü. Ekim ayıydı, hiç unutmayalım. Ben. Deden bizim mahallelerimizi topladı, ileri gelenlerini hemen pazarı pazartesine bağlayan geceydi. Salı günü hemen adama iki tane öküz alıp verdiler. Dayanışma esasında budur.
1: Bu dayanışma Baylaşma ruhu noktadır. da tabi bireyselleşme arttıkça bu evet. dayanışma ruhu da gidiyor. İslam'ın ruhu da bu noktada sekte koy e, evet. sekteye uğruyor. İslam'ın ruhunu güçlendirmek için ne yapmak lazım? Kısa bir reklam arası verelim ondan sonra buradayız.
2: Bir dakika reklam arası.
4: Efendim Türk Kahvesi'nin ikinci
1: yarısındayız. Konuğumuz Profesör Doktor İrfan Gündüz. E, tasavvuf tarihi uzmanı, değerli bir ilahiyatçı ve değerli bir kültür insanı. Aslında bir musik işin az. Yani e, tasavvuf müziğinin ne zaman böyle işte bir konseri olsa İrfan Bey mutlaka en önde yerini Doğrudur. alır. Doğrudur. Ondan Doğrudur. sonra bütün bu tasavvuf müziğini icra edenlerle yakın ilişki içinde siz de evet. terennüm ediyorsunuz, evet. söylüyorsunuz evet. Gal galiba. Evet. Bu, bu, bu müziğin, bu dini ortamın e, aktarılmasında, ruhun aktarılmasındaki etkisi nedir hocam?
2: Bir defa bu e, şey Hazreti Davut'tan bize kalan hatıra. Hı hı. Davud Aleyhisselam. Öyle mi? Tabii Davud Aleyhisselam'ın sesi çok güzelmiş. Hı hı. Ve zebur okuduğu zaman sadece Kur'an-ı Kerim'de ayette öyle ifade buyuruluyor. E, sadece hayvanlar ve insanlar değil etrafında dağlar ve ağaçlar da dönermiş. Hatta bugünkü Mevlevit ayininde, sema ayinindeki o, dönme, o dönüşün esas kaynağı ve gerekçesi Hz. Davud Aleyhisselam'ın etrafında dönen, kelebekler gibi dönen o hem insanlar, kainat. hem hayvanlar, hem dağlar ve ağaçlar. Buradan avaze-i bu aleme Davud gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaiymiş.
1: Sada evet, bir divan şiiri hepimizin öbür, öbür taraftan
2: öbür e, taraftan... Kem söz insanı dininden tatlı söz yılanı ininden çıkarır derler. <Gülüyor> Şimdi ya ta, biz e, bir daha
1: söyleyin hocam kem söz kem insanı dininden, dininden
2: tatlı söz yılanı ininden çıkarır. <Gülüyor> Şimdi yılanı ininden çıkaran sözün tatlılığı derken yılan söylediğimiz sözün manasını mı anlıyor? <Gülüyor> Yılanca mı konuşuyoruz biz? Yok ya es, sözün estetik taraf <Gülüyor> yılanı bile etkiliyor. Dolayısıyla bu ayetten hareketle bizim kültürümüzde Mozaki sadece hayvanlar ve insanlar için değil, ağaçlar için de, toprak için de kullanılmış. Hı hı. Bugün toprağa siz mozaki dinleterek ektiğiniz zaman ve mozaki dinlettiğiniz zaman o toprağın verim gücünün arttığı, daha da tabii artık fark bilimsel ediyor. olarak ortaya konuyor. Hayvanlara dinlettiğiniz zaman tavuklar gündeki defa yumurtluyorlar. En çok hayvanlara daha çok şey veriyor.
1: en çok sevdiğiniz tasavvuf müziği
2: bestesi nedir? Ama burada esas benim söylemek istediğim bizim insan kulağından sulanır diyorum Mevlana. Ve bizim kültürümüz semai bir kültürdür. Yani e, kulak insanın bedeninin kapısıdır. Kulaktan girerek siz gönüllere yerleşebilirsiniz. İliklere işleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada sözün güzelliğini kullanarak, sazın güzelliğini kullanarak, sesin güzelliğini kullanarak bütün güzellikleri bir araya getirip mesaj verdiğiniz zaman İnsanı çok çok daha çabuk, çok daha kısa yoldan eğitebilir ve düşüncenizi benimsetebilirsiniz. Onu irşad edebilirsiniz. Ben yani Museki'nin bu tarafını çok seviyorum ben.
1: O duyguya hitap eden, aslında Tabii. sözün bittiği yerde başlayan evet. ses evet. ve o, evet. o duygunun ifadesi, evet. o kısım e, ayrı evet. bir şey. Var mıdır böyle çok sevdiğiniz bir şey var, bir var, eser? Var, var, Hangilerini var, var. sever? Mesela evet. Niyazi Mısır'yı mı seversiniz?
2: Şimdi, Yunus Emre'yi çok severim. <gülüyor> Yerzi severim. Bugün Muzaffer Uzak Hocaefendi'yi çok severiz. <gülüyor> Sefer Baba'yı severiz. Bunları siz siz musik
1: itelenin üzerinde çok, çok giden, güzel, evet tabii, o ortamları... Bu da
2: bunların şeyleri var. Mesela Kani Karaca, benim hocam, Allah <gülüyor> Kani Karaca, Bekir Sıtkı Sezgin, işte Alaaddin Yavaşça, tabii ki kendi, Ahmet Hatipoğlu, kendi Ahmet Karaca. Özhan mesela. Bunlar da bu işin bugün... Var, e, böyle bir işte, meşke icra...
1: heyetiniz var mı? Var,
2: var. var. Bizim... Hem İbni Haldun Üniversitemizde var hı hı. hem de e, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımızda var.
1: Böyle bir meşk ekibi Tabii, bir araya güzel, geliyorsunuz güzel, evet. ve şey evet, teren ter evet, ediyorsunuz. Evet. Ee, yani Karaca ile ilgili dün bir programdaydım. Orada e, Gönül Paçaca Hanım anlattı onunla ilgili sağlığında ya, evet. Bir belgesel çekmişler. E, hoca duyduğu her sesi taklit edermiş galiba. Kedi sesini taklit et, kedinin kedi. süt işini taklit edip kediyi çıldırmış. Kedilerin,
2: kedilerin. Dilini çözmüş bir insan. Yani Bey. Tabii. Ben onu bir iftara getirmek için gittim. <gülüyor> evine Fatih'de. <gülüyor> gittim yenge hanımın elinden aldım. O cümle kapısından yavaş yavaş arabaya doğru geliyoruz. Arabaya yaklaştık. Baktım. Beş altı tane kedi birbiriyle boğuşuyor. <gülüyor> Yahu Naime abi dedim. Bak arabanın altında kedini olmasın. Şu mübarek Ramazan gün. <gülüyor> evet. Yani çiğneyip de yani bir şey evet, olmasın. Evet. Baktım. Yok bir şey yok. Yahu kaputu kaldır, egzozun arasını ne sıkışmasın bir yavru. Yok. Sonra bakıyorum ve biliyorum ben ustadımı çok iyi, taklit yeteni ırtta bile oynamıyor. Sonra bir kahkaha patlattı. O yapıyormuş. İlhan Hoca sen nasıl aldattın diye. Böyle 5-6 <gülüyor> tane kedinin birbirleriyle kavga sesini. Kavgasını nasıl taklit ediyor ki ayı delemezsiniz mümkün değil.
1: Öylemiş. Yani evdeki diyor, gönlün kedi kedi mi çıldırttı? Çünkü kedinin süt işini, işini taklit edip tabii. aynı şekilde Hiç. etrafta kedi var zannediyor Hiç, kedi. Evet. Ama yok.
2: Arıyor yok, yok. Şimdi tabii bu e, hem Ali Skudarlı hocanın Hı -hı. hem Saadettin Kaynarlı talebesidir. Bu iki üstad da çok kıskançlar. Öyle mi? Tabii. Hiç birisi bir öğrencisinin bir başka hocaya gitmesine asla tasvip etmezler. Fakat
1: Sadettin
2: Kaynaklı. Tabii Kani Karaca ikisi de göz yumarlardı.
1: İkisine de giderdi Kani.
2: İkisi de bilirdi. Kani'ye kızmazlardı. Daha, daha konusunda bir yeteneği Hı. var. Böyle bir şey. Ee, ve gözleri açılacak olduğu halde açtırtmadı hiç. Öyle mi? O, o imkan vardı. Eğer gözüm açılırsa ben bütün müktesebatımı kaybederim dedi. Ali Üsküdarlı hocanın cızırtılı sesiyle ki Ali Üsküdarlı hoca rahmetli bizim hocamız. Hı hı. Aynı zamanda Abdülhamit Han'ın da Şehzadeliğinde Kur'an-ı Kerim hocası
1: Ali Üsküdar'lı hoca. Ama Ali
2: Üsküdar'lı hoca hem kıraati hem musiki Müthiş mezjetmiş bir insan hı hı. Her ayette ayrı bir Makam uygular hı hı. Bir ayetten diğer, diğer ayete geçerken O makamlar arası geçkiyi Muhteşem uygular Böyle bir insan O zaman Perşembe günleri inanç dünyası programı var radyoda
3: hı
2: hı. O zaman tabi şey yok ee, televizyon falan yok. Teyip filan da yok, da yok efendim. Televizyon yok. Kani Karaca'yı götürmüşler. O da üstadı taklit ederek bir
1: Ali Üsküdar'lı hocasını taklit Aşri ediyor. Aşri Şerif okumuş.
2: <gülüyor> Şimdi ertesi gün Cuma Karakö Karaköy Yeraltı Camiz'nde <gülüyor> imam orada gelen Ali hoca Hocam Allah razı olsun bizi ihya ettiniz. Ne güzel aşırı Şerif okudunuz. <gülüyor> Evladım ben okumadım diyor ya. <gülüyor>
1: Allah.
2: Ağla, ben okumadım ya. Bunu yapsa yapsa bu namussuz kani yapar diyor evet. <gülüyor> Kani karaca rahmetli gittim diyor Cuma namazı kılmak için, imam odasına girdim diyor. Öfke. <gülüyor> Sen beni nasıl taklit edersin diyerek beni bastondan bir dayak attı diyor.
1: <gülüyor> o kadar, bakın bir enteresan bir adam şey, diyor, yetenek tabi yani o.
2: Mesela bir defa okusun bir adam, okuyan insanın hatasını dahil, hatalı sesini, perdesini de dahil aynen alır ve sonra teyp gibi okurdu. Hı hı
1: müthiş bir hafıza. Bir şey de
2: e, bu e, Üzeyr Garihin cenazesi için o zaman Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Evet. Neve sinagoguna gittik biz. Hı hı. Orada David Aseo, haham başı. İlahi okuyor. Kani garajda da yanımızda. Bana elde dedi ki, hoca dedi İrfan Hoca burada dedi bir memol yanlış beste var dedi. İbranice okunan ilahi de. de
1: Onu arada fark Tabii. edip. Tabii
2: sonra David Aysel'e gelmişken dedim ki bak dedim ya hahan başı. Üstad Kani ne diyor? Hı hı. Bir mırıldandı. Dedi, burada bir memol yanlış beste var. Hı hı. Perde düşüyor dedi. <gülüyor> Adam bir mırıldandı. Doğru söylüyorsun. Biz yanlış okumuşuz dedi. Müthiş bir kulak. Böyle, yani. böyle bir dahaydı.
1: Yani, yani Allah rahmet eylesin. Onu da böyle Ama şey... biz buraya
2: nereden girdik? Esas burada evet. şey yani bu musikinin irşatta evet. bir irşat vasıtası olarak kullanılması. Bunu Mesela Hazreti Mevlana bunu bir irşat anlayışı olarak geliştirmiş. Peki Hazreti Mevlana bunu kaynağını nereden bulmuş dediğimiz zaman Hazreti Davut'a ha, Davut
1: geldi, geldik orada.
2: Mesela biz kültürümüzde yılanı zurnayla oynatırız. Deveyi ritimle yürütürüz. Koyunu hani çok koyunu kavalla evet. gideriz. Hiç uzak doğuya gitmeye gerek yok. Biz kendimize dönelim yeter. Hı hı. Bizim e, bu akıl ve ruh hastalıkları hastanesinde batılı hastaları zincire vurup dayakla öldürse hatta öldürdükleri tedavi metodu bu. E tıp öyle bizim gelişiyor. Ama ama bizim ama, ama bizim şeyimizde gerek Edirne Darüşşifası'nda gerek Gevhen Nesime Darüşşifası'nda Kayseri'de Müzik, hem özel musiki grubu korosu istihdam ediliyor ve hem de onlar musikiyle terapi yapılarak böyle zihninin takıntısı siliniyor ve o kişinin Şuur altının etkisinden kurtarılıyor ve adam normal sağlığına kavuşuyor.
1: Yani musiki aslında hem irşat hem de bir tabii. gönül bağ oluşturma'nın tabii, tabii. Iı, evet. ayrı bir evet. şey. Anadolu bir irfanı doğru. gene burada de devreye girdi. Evet. Anadolu irfan, ilahilerinden evet. müziğinden evet. Ee, ve tabi çok da hikmetli sözler. Tabi. Yani Zaten çok da hikmetli. Sözü,
2: sözün güzelliğini seçeceksiniz. Şimdi bizde mesela hat var. Her söz hat devasa haline getirilmez. Çarpıcı. Efendim okuyanı bir defa hemen okur okumaz ya Allah Allah ben neyim ve bu olan neyin nesi dedirtecek vurucu sözler seçilir. Ayetler, hadisler, kelamı kibarlar, şiirler. Ben bir e, merkez efendiden mezar taşlarını çok severim.
1: Gidiyorsunuz. Bizim yani.
2: mezar taşı kitabelerimiz de müthiş bir kültürel hazinedir. Evet. Orada baktım bir mezar taşı ben bunu kendi mezarıma da yazdırdım. Sanman kim demi ahirde menzelim zehir-i türab ettim. Hı hı. Günahım çokluğundan yerlere geçtim, icap ettim. Şimdi bir mezar tasviri bu. Evet. Diyor ki sanmayın ki ömrümün son deminde, yurdumu yuvamı böyle yerin dibinde edindim. Hı hı. Günahım çokluğundan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmaktan utandım da yerlere geçtim. İnce bir de. mezar tasviri bu kadar evet, güzel olur. Ama evet, evet. Bu esas mezarı ziyaret edeni irşad etmek meselesi
1: gelenek mezar taşı yazma geleneği tabii, zaten bir, başka evet. şeylerde başka İslam evet. coğrafyasında da gördüğümüz bir şey değil. Yani evet bize, tarih, bize, bizim. bize Tamamen bize, bize has. has. Onu süslemek, onun Hepsinde. kendi mesleğine uygun bir nişane ya, koymak ya, o,
2: onların ya. üzerine. Hepsinde hep bizde gözden yakalayarak, kulaktan yakalayarak insanın hakikate yönelmesini sağlamak. Şiirde böyle Üstad Necip Fazıl diyor ya anladım sanat işi Allah'ı aramakmış. Evet. Gerisi hep boş, yalnız çelik çomakmış. Allah'ı arayan ve aratan ve Allah'a yönelten her şey. Her konu bu gaye için kullanılmış.
1: Tabii bir de tasavvuf müziğinde şöyle bir şey de var. Yani Bektaşi deyişinin e, yani özünde aynı olsa da söylemi kendisine ait. Sözler kendisine ait. İşte bir mevlevinin kendisine ait terennüm ettiği veya işte yani bir başka meşrebe mensup bir e, müzikinin, bir, bir, bir terennimi, sözleri başka. Bir taraftan da halka o, o çeşitliliği de anlatıyor. O çeşitliliği de gösteriyor. Aslında hani çokluğun içinde o birlik Tabi, fikri... Tabi kesler
2: tevahtedik. Kemgaraca rahmetli. Evet. Biz onunla bir programa çıktık. Erkin Koray'da var. E, 2002'de AK Parti'nin 364 milletvekilliği kazandığı seçim. Hı hı. AK Parti'yi başarıya götüren neler, nelerdir? Bunun siyasi ve sosyal sebepleri nedir? Konu da buydu. Neyse. Bir ara verildi. Ben ara verilince e, dedim şey Cem Karaca'ya Üstad dedim. Ben bu batı müziğinin hiçbir çeşidini sevmem dedim. Yani. Ne klasiği ne diskosu ne hafifini ne bilmem nesi. Yalnız bu kulvarda dedim iki kişi var. Hı hı. Milli bir damar yakaladılar. Onları çok seviyorum ve destekliyorum. Kim? Birincisi sizsiniz. ikincisi de Barış Manço dedim hı hı. ben. Aman ha dedim bu damarı götürün, besleyin bu damarı dedim ben. Sonra dedim hiç Bektaşi nefesi okudunuz mu Cem Bey dedim. Hı hı. Ya dedi benim babam Bektaşi'ydi dedi, Azeri'ydi dedi. Hı. Ama ben hiç bilmem neciz okumadım dedi. Bak dedim bizim diğer tarikatların tekkelerinde okunanların adına irşad edici. Nutku Şeriflerin adına ilahi denir. Bektaşi tekkelerinde samah ayinlerinde de okunana da nefes denir. Nefes dediğimiz ne biliyor musunuz dedi. Nefes bizi aldığımız zaman diriltir. Aldığımızı veremezsek ölürüz dedim. Veririz gene diriltir. Verdiğimiz nefes alamasak yine ölürüz. Bir nefes bizi iki defa diriltiyor. O yüzden nefes diyorlar buna. Nerede bulacağım dedi. Ben sana göndereceğim dedim ve ben bizim meclis kütüphanesinden Abdülbaki Gölpınarlı'nın Bektaşi Nefesleri kitabını fotokop ettirdim, ciddet. Hı hı. gönderdim Cem
1: o kesrette işte, Vahdet ya, zaten. Sonra,
2: e, ya sonra iki ay sonra vefat etti Allah rahmet eylesin hı hı. ama bu arada beni bir aradı ya İrfan Hoca dedi ya senin bu gönderdin kitap var ya dedi bana nefes oldu nefes dedi ya bize dedi bu medeniyet hep huzuru dışarıda arattırmış dedi biz hep batıda aramışız halbuki huzur ceketimizin içindeymiş haberimiz yok dedi Bundan sonra her bestemi dedi bu Bektaşi nefeslerinden yapacağım. Hı. Onu da sana ithaf edeceğim dedi. Dedim bana ithaf etme de dedi. Yalnız bu nefesleri saslan Sonra iki ay sonra vefat etti. Ama vefatında vasiyet Öyle. ediyor. Diyor ki beni çelenk istemem, çiçek istemem, alkış istemem. Beni tekbirlerle, salatü selamlarla Müslümanca gömün. Evet. Şimdi bakın. Sonra yarım kalan bestesi. Allah yar, evet. yar sonra yayınlandı. 6.666 inen var diye beste. O beste en son bestesidir. Allah rahmet eylesin. Evet Allah
1: rahmet eylesin. Böylece Cem Karaca'yı da almış olduklar siz e bu, şey. bu şeyin içinde.
2: Ama ben onu çok seviyordum. Neden? Onu 12 Eylül yönetimi Türk vatandaşından çıkarttı. Sonra rahmetli Özal yasağını kaldırdı. Geldiği zaman uçaktan indiğinde önce Yeşilköy'de toprağa öptü. Secdeye kapandı. Daha sonra da dediler ya en fazla neyi özledin? Ezanları özledim dedi. Ezan evet. seslerini özledim.
1: Çünkü bu topla, bu toprakların ya. sembolü o kültür evet. ezan sesleri. Evet. Aynı zamanda inanışın da ötesinde. Ee, bir tasavvuf, tasavvuf tarihi uzmanısınız aynı zamanda. Bununla ilgili yazılmış pek çok makaleniz, pek çok çalışmanız var. Ee, tasavvuf da muhabbet, aslında tasavvuf nedir? diye bir başlamak istiyorum. Bunun içinde muhabbet, şevk, zühd, on, ihsan Aşk, evet. gibi kavramlar. Bu kavramlar nedir? Ve e, hani biz hep böyle dinin kuru kuru bilgilerini konuşmak konu, e, bu masanın konusu değil açıkçası bu başka bir e, kul var ama onun ruhunu ona ruh veren bu kavramları bilmenin e, önemini konuşmak istiyorum biraz da e, nedir muhabbet?
2: Şimdi tabii muhabbet bir defa esasında hapbe tohum demektir. Hı hı. Tohum. Ve Cenab-ı Hak bütün cihanı bir tohumdan yaratmış. Muhabbet tohumu sevgiden yaratmış. Hatta bizim bir üstadımız öyle derdi. Eğer e, toprakla tohum birbirini sevmeseydi bitkiler olmazdı. Bitkiler olmasaydı hayat olmazdı. Hani tohum saç bitirmezse toprak utansın. Üstada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen Çırak utansın diyor ya Üstad evet. Necip bazen. Şimdi e, bakıyorsunuz toprakta belli elementler birbirlerini sevip birleşerek madenler oluşturuyor. Onlar birbirlerini sevip birleşmeseydi madenler olmazdı. Madenler olmasaydı dünyada hayat olmazdı. Evet. Böyle misalleri çoğaltırken, e, mesela hidrojenle oksijen. Bunlar birbirlerini sevmeselerdi birleşmezlerdi. Birleşmeselerdi su olmazdı. Su olmasaydı hayat olmazdı. Anne ve babamız evlenip birbirlerini sevmeseydi biz olmazdık.
1: Elbette bir, bir...
2: Şimdi bakıyorsunuz eğer Allah Habibi Edibi'ni sevmeseydi kainatı yaratmazdı. Kainat bakıyorsunuz bir sevgi tohumu üzerine bina edilmiştir. Sevgi çok önemli bir iş. Şimdi burada da e, tabii Allah'a muhabbet, peygambere muhabbet. Eğer bir muhabbetle bakmazsanız ki Mevlana diyor ki sevgide şirk olmaz. Sevgi ya seveni sevilene götürür, eritir orada. Ya da sevileni sevene getirir, orada eritir ve tek kişi kalır diyor. Eğer sen ben varsa böyle bir ayrımcılık o zaman sevgi yoktur. Burada bütün bizim sevgi medeniyeti derken Allah sevgisi ve Resulullah sevgisi bizim Anadolu irfanı hep bu sevgiye bizi ulaştırmaya çalışmış. Hatta namaz kılmak Orada salattır Arapçada evet. namazın karşılığı. Bu uslat kökünden türetilmiştir. Kavuşmak demektir. Namaz bizi dünyevi meşgalelerden kopararak Allah'la buluşturan, Allah'la karşı karşıya getiren ibadet olduğu için salat adını vermişler. Bir de Peygamber Efendimiz'e salatu selam var. Diyor ki Allah'lar ve melekler, ki Allah ve melekler peygamberine salatu selam ediyorlar. Ey iman edenler siz de onun Resulüne salatu selam edin ve ona teslim olun. <gülüyor> Salvi aleyhi ve sellimu teslima Onun adı da salat. O da vuslat kökünden türetilmiş. Biz Peygamber Efendimiz'i andığımız zaman bir nevi peygamberle baş başa geliyoruz. Peygamber Efendimiz aklımıza geliyor.
3: Evet.
2: Ve e, onunla bağımız tazeleniyor. Ve bu bir sevgi bağı oluşturuyor. Bu sevgi bağını yakalamak. Bütün her şeyde varılmak istediğine hedef. tasavvufun da hedefi bu. O yüzden tasavvuf kelimesinin e, hangi kökten ilgi, türetildiğiyle ilgili Arapça'da çok tartışmalar var.
1: Yüzlerce de tanımı var Ama, aslında. Ama
2: e, benim kendi şahsi kanaatim o ki Kur'an-ı Kerim'de yine tasavvufun kaynağı ki sat harfi sadece Arapça has, haf, has bir harf. Başka bir dilden, dilden alınmış bir kelime değil, ödünç alınmış bir kelime değil. Bazıları diyorlar ya bu e, Hristiyanlık'taki Sofya'dan alınmıştır. Sofya'dan alınan felsefe olmuş. Zaten felsefe var bizde. Ama bu sat harfi Arapça harf. Has bir harf. Ve bütün peygamberler böyle bir tasfiye sürecinden geçmiş. Kur'an-ı Kerim'de ıstifa var. Yestafi Yesta, var. tüke var. İstafaki var. Yani seçmek, tasfiye durumda, etmek, ha, arındırmak evet, demek. Evet. Şimdi Arapça'da rafinerinin adı masfadır. Peki bu peygamberlerin geçtiği tasfiye süzgeci nedir? Dediğimiz zaman peygamberlerin beşeri vasıflarının, beşeri zaaflarının törpülenerek Allah'ın vahyini alabilecek kıvamı o kıvamdaki saflığı ve saffeti yakalamak.
1: Ama, ama sonuçta tasavvuf insanın iç eğitimini sağlayan bir mesele esas o. Kelime yani yani evet. kökeni ayrı bir tartışma Amenna. alanı. Yani tasavvuf Kur'an'da var mı yok mu konusu da ayrı bir e, evet tartışma alan ama sonuçta insanın iç eğitimini. Ama dinini... benim
2: söylemek istediğim şu. Peygamber Efendimizin vasfı Mustafa. <gülüyor> tasfiye edilmiş peygamber. Gönlü temizlenmiş, kalbi yarılmış. İsrâ Suresi var. Eleme şahleke sadrık. Senin kalbini yarmadık mı? Oradaki kalbini yıkayıp da içerisinde hikmet ve sevgi koymadık mı? Evet. İşte sevgi meselesi var ya burada. Muhabbet,
1: muhabbet buradan. Evet, oru bu, bu, bu, gönlüne onun yerleşmesi. Aslında
2: bu. Bu buradan geliyor kökeni. <gülüyor> Ve bu sadece sevgiyle aşılan bir yolculuktur. Sevmeseniz olmaz, zoraki olmaz. Aslında İslam hukukunda hiçbir şey zoraki olmaz. Zoraki olanın kabul durumu olmaz, kabul edilemez. Her türlü akit.
1: Her türlü ibadet. Her türlü
2: akit, her iman. İman mesela buna niye itikat demişler? İtikat. İnsan hür, hür iradesiyle. Ben kendimi Allah'ın iradesine bağlıyorum derse itikad olur, Demezse olmaz. Evet. Zoraki iman da olmaz, zoraki küfür de olmaz. O yüzden bu muhabbet bağını kurmak. Peygamberle, Cenabı Hak'la o sevgi dolu bağı kurarak kulun kendisini ona doğru yaklaştırmaya çalışmasıdır. Tasavvuf. O yüzden Allah nerede olursa olsun hepimizle beraber de ama esas tasavvuf bizi Allah'la beraber kılmaya götüren ve bizi Allah'tan alıkoyan her engeli temizleyen bir ilim dalı. Temizlemeyi hedefleyen bir ilim dalı diyelim.
1: Bu, bu, bu bir ruh eğitimi aslında. Bir, bir, tabii, incel, bir incelik, bir manevi tabii, eğitim. Tabii. Ruh dem demek evet, daha şey değil. De. Evet. Bir ma manevi tabii. eğitim. Tabii. Ve, ama en e, galiba ortalamada ahlak olarak tanımlanır. Zaten
2: üstün ahlak. Ahlak dediğimiz nedir dersek eğer insan bedeninde ilahi emirlerin ya da ruhani duyguların, manevi duyguların iktidar olmasını sağlayan böylece insanı yüksek ahlak sahibi yapmaya çalışan bir dal
1: Şimdi il ilahiyat fakültelerinde filan ve bu konuda yapılmış tezlere bakılınca en az çalışılmış alanın ahlak olduğunu söylüyor evet. araştırmacılar evet. niye bu alana bu ahlak meselesine bu kadar önem vermiyoruz sizce yani dinin şekli ve şemaliyle bu kadar ilgileniyoruz bu belki,
2: ama şu, şu anda bizim e, ahlak ana bilim dalımız var <gülüyor> burada da çok kıymetli Hocalarımız var. Şu anda doktora yapan, çalışan, yüksek lisans yapan arkadaşlarımız da var. Ama tabi bu ahlakın ya da sevginin lafının kimseye bir faydası yok yalnız.
1: Bunu, bunu işte bunu hayata geçirmek i̇şte, ha, Necip, nasıl ha, mümkün
2: olacak? Ha, Necip Fazıl Rahmetli'nin dediği gibi reçeli kavanozun dışından yalayarak anlayamazsınız. Doğru. Ya ne yapacaksınız? Açacaksınız kapağını bir parmak ağzınızı aldığınız zaman bilirsiniz işte. Bellem yazık bilmez yazık. Şimdi burada üç türlü ilim var. Bir, sözel ilimler var. sözlü aktarılır. Bilen adamı dinleyerek konferanslarda, derslerde öğrenirsiniz. Ama bazı ilimler var ki sözel anlatım yetmez. Bunların pratikte de görülmesi lazım. Mesela tıp ilmi gibi, evet. fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi, laboratuvarda da olması lazım. Buna da isterseniz pratik ilimler diyebilirsiniz. Ama bazı ilimler de var ki hal ilmidir. Hal ilmi işte tasavvuf hal ilmidir. Peki bu hal ilmiler, ilminin kendine has bir eğitim metodolojisi var mı yok mu? Bununla ilgili Ebu'l-Huda Es-Seyyadi Abdülhamid Han'ın şeyhi olan Rifai şeyhi Ebu'l-Huda Efendi. Onun sırr hal diye bir risalesi var. Peygamber Efendimiz'in ashabı kiramına halini, duygularını aktarma yolları. İşin sözel tarafını anlatıyor Peygamber Efendimiz tamam de uygulayarak da gösteriyor. O da tamam. Ama Peygamber Efendimiz namaz kılarken, onun namazdayken elde ettiği huşu ve huzur duygusu, o manevi, o sevgi bağı. Hal dediğimiz bu. Bunun bir eğitim metodu var mı? Var diyor. Bir, bu gözle aktarılır, bakışla aktarılır diyor. Şimdi siz çocuğa severek bakın. Altı aylık çocuğa çocuk gülüyor. Diyorsunuz ki yani melekler güldürüyor. Çocuk esasında çok hassas, algılıyor. Çok böyle kızgınca bakarsanız suratını ekşitiyor çocuk. Hı. Demek öyle bakış çok önemli. Hatta bu nazar dediğimiz isabeti ayın var. Bu nazar hak bizim dinimizde. Ee, ama bugün bu bir hipnoz ve bir ilme dönüşmüş tıp fakültelerinde. Bizim Recep Toksat Hoca rahmetti. Bizim dini psikoloji hocamızdı. Hı hı. Yüksek İslam Mönzü'nde. Onun bütün doktora tezinin konusu hipnotizmaydı. Bugün hipnoz, narkozun yerini almaya doğru hızla gidiyor.
1: Tamamen, beyin Çünkü gücüyle. narkozun
2: insan vücudunda geri dönülmez hasarlar bıraktığı tespit edildiği evet, için evet. şimdi hipnoz bunun yerine kullanılıyor. Nedir bu hipnoz? Nazarla yapılan bir iş. Ya da bugün işte kansere karşı efendim kemoterapi yapılıyor ama bu kemoterapi evet. kanserli hücreyi öldürürken sağlıklı dokuya da zarar veriyor. Ama bu işte nazar ki nazarla eğitim olur mu derseniz Peygamber Efendimizin Gördüğü bir an bile gördüğü kişi sahabe olur. Öyle bir nazar var ki Peygamber Efendimiz baktığı zaman bakır altın yapıyor sanki. Evet. O yüzden velilerin nazarları güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi olgunlaştırır derler. Bir nazar. İki ikincisi birlikte bulunmak. Bu hal eğitiminde. Evet. Şimdi siz iyi insanlarla beraber olursanız ondan size iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olursanız kötülük bulaşır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyi insanlarla dost olan, mis satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötülerle beraber olursanız temir-i ile beraber olan gibi onun isipası da size bulaşır.
1: Evet, i̇kincisi birlikte olmak. İkincisi,
2: üçüncüsü. Üçüncüsü. Üçüncüsü de şey, sözlü anlatım. Gözlü anlatım dedik bir. İkincisi evet. birlikte bunu. İkinci şey, pardon. Üç, üçüncü, üçüncüsü. Üçüncüsü de sözlü anlatım. Bak. Ama dördüncüsü sohbet. Sohbet evet. niye? Sohbet de üçü bir arada olduğu için el kestirme eğitim metodu. Evet.
1: Biz de aslında bir sohbette böyle ha, hem bir şey. Hem gözlü, hem sözlü, evet. hem birlikte bir bulmanın bir, bir araya getirdiği bir hal aktarımını, e, aslında dini düşüncenin aktarımında bunun da e, halklara, genç kesimlere bunun da etkisi var ama ben biraz akademik çalışma e, evet. çerçevesinde evet. sormuştum. Çünkü ee, akademik çalışma dediğimiz şey biraz daha İşte bu
2: tasavvuf metodolojisinde bunlar çok irdeleniyor.
1: Evet, e, bu bir ahlak evet. meselesini, evet. tasavvufun evet. özünün ahlak olmasını Tabi Tabii ahlak
2: metodolojisi evet. ya da tasavvuf metodolojisi. Işte bu,
1: bu ahlak eğitimi evet. nasıl sağlarız? Evet. Toplumda nasıl yaygınlaştırırız? Bunlar üzerine çalışmalarda e, çalışmalar da yapılıyor. Efendim bir reklam arası. Ondan sonra son bölüme geçiyoruz.
2: Bir dakika reklam arası.
4: Efendim Türk
1: Kahvesi'nin 3.
4: bölümündeyiz.
1: Profesör Doktor İrfan Gündüz konumuz. Hocam ille de uygulama diyor. Öyle şekilde olmaz. İş biçimde de olmaz. İlle bir yaşamak evet. lazım. Evet. E, bu yaşamak e, Ecdad'ın farklı kurumlarla da ortaya koyduğu evet. şey. Bunlardan birisi vakıf vakıflar, vakıf kurumları. E, bu, nasıl bir yer ve nasıl bir değer verilmiş vakıflara? Şimdi ben ecdadım. buradan
2: buradan bir önce e, Ramazan. Ve Ramazan'ın e, formatını çizdiği insan tipine gelirsek vakıf medeniyeti oradan çıkar. Yani Ramazan'da bir el, dil ve bel üçgeni içerisinde efendim disiplinli irade eğitimi yapan bir ibadet Ramazan ayı. Burada e, mesela namazda siz sizin namazda değilmiş intibaını veren bir hareketiniz olursa o namaz bozulur. Evet. Dışarıdan gören birisi sizin bir hareketinizi görüyor. Ya bu adam namaz kılmıyor herhalde diyorsa eğer, o hareket namazı bozar. Ama yalnız oruçta bir fark var. Oruç hayatın içinde bir ibadettir. Hı hı. Sadece imsaktan itibaren iftara kadar işte ihsan mektebi dediğimiz Allah'ı görür gibi dünyevi hayatı yaşamamızı emreden ve bizi alıştıran bir ibadet. Zaten herhalde sözümüzün bir yerinde söyledik. Oruç Allah'a evet, bizi yükselten miraf, bir evet. ibadet. Allah'ın gözü önünde Hayatımızı yaşamayı, işimizi yapmayı emreden bir ibadet. Burada tabii bir de şu var, e, bizim e, İslam medeniyeti çok üreten ama az tüketen insanı yetiştirmeyi hedeflemiş. Hı
3: hı.
2: Yani insanlar tüketimleriyle değil, ürettikleriyle ancak iltifata tabi tutulmuş. Hı hı. Ben şimdi bakıyorum, ceketiniz güzel, hemen açıyorlar markasına bakıyorlar. Saatinizin markasına bakıyorlar, işte göz, gözlünüze bakıyorlar, ayakkabınıza bakıyorlar. Bir adam ne kadar e, iyi marka giyiniyorsa o adama o kadar rağbet gösteriliyor. Halbuki İslam medeniyetinde bir adam ürettikleriyle kadar değer kazanıyor, tüketimiyle ile değil. Ve burada da e, yine Hazreti Mevlana'dan bir e, evet. aktarma yapacak olursak, Hazreti Mevlana diyor ki, e, insanlar ister kral olsun ister hamal olsun, Allah insanları tüketimde eşit yaratmış. Her insan bedeninin günlük kalori ihtiyacı 2500 kaloridir. Yok ya ben imparatorum kardeşim, kralım ben 5000 kaloriyle besleneceğim derseniz o zaman 30 yaşında bir şeker hastalığına yakalanırsınız sonra ömrünüzün sonuna kadar çavdar ekmeğine talip edersiniz. Belki hamalın sizden daha çok, kralının daha çok kaloriye ihtiyacı var. O yüzden e, Mevlana diyor ki siz Marmara Denizi sizin olsa içeceğiniz su ne kadar? Bir bardak su. Hadi iki bardak içtiniz. Evet. Ha, dolayısıyla yine bir başka veliden de söyleyeyim esas buradan vakfa geçeceğiz biz. Allah diyor insan bedenine organları belli bir oran dahilinde vermiş. Dünyayı ne kadar görmemiz gerekiyorsa o kadar göz vermiş. Böyle mikroskopla da bakıp teleskopla da görmeyeceğiz. Ama hiç görmemezlikle etmeyeceğiz.
1: Yani e, bir oran ve bir şey var, evet. denge var. O, burada, dengeyi, burada e, o işte, dengeyi korumak lazım dünyaya ha. bakarken de. Biz, e, evet, ama burada bir şey var. Esas. Orucun ruhunu burada nasıl hissedeceksin? Burada bir
2: şey bir şey var burada. O da şu, kocaman vücudumuz, ufacık bir ağzımız var. Bunun iki manası var diye. Bir bin defa düşünüp bir defa söylemek için konuşmak, çok düşünüp az söylem, az konuşmak. İkincisi de çok üretip.
0: Az tüketen tük insan
2: olmak. Evet. Şimdi burada esas orucun bize öğretmeye çalıştığı şey çok üreten ama az tüketen insan. O zaman bizim artan gelirimizi ne yapacağız o zaman biz? Çok üretiyoruz ama az tüketiyoruz. Artan gelirimizi ne yapacağız? Ya çoluğu çocuğu düşünecek miyiz? Allah onlara da kocaman bir vücut, onlara da ufacık bir ağız vermiş.
1: Herkes Onlar da veriyor.
2: fıtraten zengin evet. esasında. Evet. Bugün toplumun fakirliği bana göre Birisi ikinci bir fabrikayı kuramadığı için fakir, birisi yazlık alamadığı için fakir, birisi oğlanı araba alamadığı için fakir, öbürü de evine ekmek götüremediği için fakir. Demek ki bu fakirlik ve zenginlik de gönül işi esasında.
1: Bu Buradan e, oruçla birlikte az tüketmek evet hani bir, evet. bir te, te, terbiye olarak geliyor. Bugün Murat Bardakçı yazmış tedbirname Osmanlı döneminde Ramazan öncesinde bir tedbirname yayınlanmış. Tembihname. Ee, te, pardon. Evet. Te, evet. E, şey, e, te, tem. Tembih. Tem tembihname, uyarıname evet, demek evet, yani. Tembihname, evet. uyarıname. Evet. Ee, tembihname yayınlanırmış ve bu tembihnamelerde e, e, hal olarak edepli davranmak, evin önünü temizlemek, işte camların çamurlarını silmek. Giyim kuşama dikkat i̇şte etmek. İşte orucu
2: sadece yani böyle el dil bel üçgen içinde değil. Hayatın içerisine yansıtmak. Temizlikten yansıtmak, gıybet etmemek, efendim fakir fukaraya el uzatmak, yalan söylememek, gıybet etmemek. Yani sadece işte Allah'ı görür gibi İslam'ı yaşayan insan tipini hayatta alıştırıyorsunuz. Böyle bir insan sadece Ramazan ayında değil, Ramazan'ın dışında da aynı tip insan olma noktasına geldiği zaman Artan gelirini çoluğuna, çocuğuna değil, lükse israfa değil, infaka. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı bu Ramazan'ı gönülleri birbirine bağlayan infak köprüsü diye temayı belirlemiş. Şimdi infak dediğimiz infak tünel açmak demek esasında. Hı hı. Lafık. Ama bir tarafta israf var, bir tarafta cimrilik var. Bunun orta yolu infaktır. İşte insan artan gelirini... Ben öldükten sonra da amel defterimi açık bırakan işlere yatırayım diyerek sadakayı cariye dediğimiz kurumlara dönüşmüş. Bu vakıflar o kadar çok enteresan, o kadar ilgi çekici vakıflar var ki. Vakıfların ortaya çıkması bu. Bir de hep demin sizin çok güzel ifade ettiniz ahlak diyoruz, ahlak diyoruz. Valla siz e, çok ahlaklıyım ben diye mangalda ne kadar kül bırakırız, bırakmazsanız bırakmayın, yaşamıyorsanız bu ahlakınızda bir faydası yok.
1: İşte bu yaşamakta da i̇şte, e, paylaşmak, az evet. tüketmek aslında hani Tabii. biraz bunlar üzerine. Ama Vakitlarda bir de bunu, biraz da bunları Ama bir de bir de
2: bunun zevkini almak. Mesela bizim bir arkadaşımız beylerbeyinden bir yalı aldı ve yalıya bir sürü de e, dekorasyon için yeni baştan para harcadı. Sonra ya bir ay sonra dedi öyle heyecanlandım ki gittim bir ay sonra alıştım dedi. Ha sultanamette de banktaki yapan gariban ha ben. Yalıda yatıyorum. Sonra yalıyı sattı. Sonra gitti ev, daireye taşındı. Ve şu anda dedi, hayatta benim en büyük zevk aldığım iş, kaniyen bir yarayı sarmanın, bir muhtaç bir Müslümanın ihtiyacını gidermenin verdiği manevi hazdığı hiçbir yerde bulamıyorum dedi. İşte buraya kalamıyorum.
1: İnsanın insan olduğunu hissettiğim evet. şeyler paylaşmak, Ramazan'da herhalde paylaşmaya evet. en fazla evet. önem vereceğimiz evet. Evet. Evet. Evet. zamanlardan birisi. Osmanlı döneminde yapılan çeşitli vakfiyelerin çok değişik konuları da var. Evet. Yani e, çok çeşitlendirmişler aslında paylaşmayı. Sadece e, ekmeğini paylaşmak, işte ihtiyaç sahibine e, işte giysisini ve ihtiyacını vermek, yiyeceğini vermek filan değil. Onun hayvanlara, çevreye, He. yaşanılan e, hayata size, dair her konu bir vakıf bizim, konusu olmuş.
2: Bizim vakıf medeniyetimiz bir ana yüreği gibi müşük ve merhametli bir medeniyettir. Bizim vakıf medeniyetimizi bir yorgana benzetin. Bu yorganın dışında kalan bir tek canlı yok. Bitkiler de dahil.
3: Evet.
2: Adam e, yol boylarında korular kurmak, efendim oralarda dinlenme, tenezzüh yerleri oluşturmak, kervansaraylar yapmak, efendim bu kışın çok şiddetli olduğu zamanlarda dağlarda yaşayan yabani hayvanlara et atmak de böyle bir şey var bir Hristo ile Yorgi, Osmanlı vatandaşı Rum, öyle bir kış günü, bunlar e, köyden kasabeye geliyorlar ki ihtiyaçlarımızı giderelim. Tam yolda gelken bir bir kar, bir tipi, bir bora, bir fırtına yollarını kaybediyorlar ama tam o sırada bir kurt sürüsü de uluyarak bunlara doğru yaklaşıyor. Eyvah diyor Hristo, oğlu Yorgi. Bugün diyor hayatımızın son günü oğlum diyor. Tam o sırada. Bir ses duyuyorlar, kar kuzularım, kış kuzularım diye bir vakfın mütevvallisinden bir görevli sırtına et almış. Bu eti o e, hayvanların ulaşabileceği dağ yamaçlarına serpiyorlar. Ve alışmış kurtlar da bu sesi duyunca hemen bunları bırakmışlar o adamın.
1: Peşine gidiyorlar. O
2: sese gidiyorlar. Ve bunlar da o sese doğru gidiyorlar. Bakıyorlar ki bunlara gelen kurtlar o adamın attığı etleri yiyor. Adam diyor ki ya siz deli misiniz? Böyle bir havada kovulan çıkmaz. Niye çıktınız siz köyden? Ya bazı ihtiyaçlarımız vardı. Yolda hava bozuldu. Neyse götürüyorlar bunu tekkiye. Orada da doyuruyor, ısıtıyorlar filan. Sonra alışverişlerini yaptıktan sonra havadan emin olduktan sonra izin veriyorlar.
1: Çıkmalarına ve evet,
2: gece vermiyorlar zaten. Güneşin kuruğundan tuloğuna kadar cihan yıkası hiç kimse dışarıya bırakılmaz. Ancak güneşin doğumundan batımına kadar o sırada sonra ama 24 saatte kim geldirse gelsin herkes içeriye buyur edilir. Ama aç mısın susuz musun diye sorulmadan da mutfakta ne varsa o ikram edilir. Böyle bir vakıf geleneği var. Sonra ayrılırken diyor ki Hristo ya biz diyor biz Müslüman olduk diyor. Eğer bir dini düşünün, bir medeniyetin düşünün. yırtıcı hayvanlara bile merhamet elini böyle uzatıyorsa o dil hak dindir. O medeniyet gerçek medeniyettir diyor. Ve Hristoyu Hasan yorgiyi de Yusuf yaparak gönderiyorlar. Şimdi böyle bir medeniyet. Leyleklere hastane kurulmuş. Kedilere hastane kurulmuş. efendim Kuşlara kuş saraylar yapılmış. Sarayların en mute, mutenâ binaların Süleymaniye'nin yeni caminin filan. Hem de güney duvarlarında. Bak kuzey duvarlarında değil. Kuzeyde çok e, Poyraz rüzgarı alır. Soğuk olur. O yüzden güney taraflarına Kuş saraylar yapılmış, kuşlar gelsin diye. Oraya da işte restoran, lokantacılar fazla kalan yemekleri koyuyorlar. Kuşlar geliyor, o sarayda besleniyor. Şimdi böyle bir merhamet medeniyeti. O yüzden bunu şey derken, yine bir müfessirimiz, Peygamber Efendimiz'i tanımlarken, mesela bir hanıma bakmış ki evine misafir olacak. Ama deve çok zayıf. Hanıma diyor ki, hanım hanım diye bak bu deveye iyi bak diye. Sonra da bak e, sütünün hepsinde sağmadı yavrusu da var üçte birini de yavruya bırak. Bir de diyor aman ha diyor tırnaklarını keserek deveyi sağ ki tırnakların sağarken deveyi incitmesin. Peygamber Efendimizin merhamet
1: Tadisiyse. Yani
2: bu sadece böyle de çok. Hani kelebek kanadı gibi zarif ve merhametli bir medeniyet. Peygamber Efendimiz böyle bir insan. De bunu bu
1: kelebek kanadı kadar zarif ve merhametli bir medeniyet fakat batıda bugün batıda dediğimiz şey tabii tek bir parça değil yani bir, geniş bir coğrafya, geniş bir etki alanı. Bu coğrafyanın içinde şiddet medeniyet olarak tanımlanıyor ve işte islamofobi, işte İslamofobik söylemler, Müslümanları terörle eşitleyen, karşılaştıran şeylere dönüşüyor. Bu, bu etki ister istemez hepimizi etkiliyor. Yani bunu etkilememesi amin, müm evet, mümkün evet. değil. Yani biz kendi içimizde bunun bu kadar merhametli, bu kadar insan, insanı merkeze koyan, insanı düşünen e, ve ayrımcı olmayan, herkese eşit gözle bakan, bir e, iç e, terbiyeyi getiren bir medeniyet tanımlasak da Dışarıdan bu bakışı e, giderek daha terörize edilen, daha radikalleşen bir İslam coğrafyasına Müslüman figürüne, prototipine doğru dönüşüyor. Bunu engellemek için ne yapmak lazım? Yani
2: valla burada burada tabii e, önce siz bizden daha çok öndesiniz, iletişimciler. Çünkü algı yönetimi var ya.
1: Ama işte bir de İslam'ın anlatılışı var. Hayır, zaten burada İslam'ın anlatılışı ben, ben var.
2: Ben onu demek istiyorum. Yani artık. Sizin ne söylediyseniz söyle, ne söylediğinizin pek fazla önemi yok. Nasıl anlaşıldığınız önemlidir. Ne yaptığınızın da fazla önemi yok. Nasıl algılandığınız önemlidir. Dolayısıyla bu algı mekanizmasına iletişimi iyi kullanarak bizim e, kendi bu kelebek kanadı gibi merhamet tarafımızı ortaya çıkarmamız lazım. Ben e, aktamda bir, bir hafta on gün savaştım Ermenilere karşı.
3: Hı hı. Evet, Azerbaycan'da. Azerbaycan'da.
2: Orada Allah verdiği Bağruf'te bir komutanımız vardı. Allah rahmet eylesin. Şehit oldu. Beş erkek, üç kadın. Biz onlardan şehit aldık. Biz de onlara beş erkek, üç kadın verdik. <gülüyor> Şimdi bunlar bizi barbar bar diyorlar ya ki Azerbaycan'da dini duygunun en zayıf olduğu dönem. Hiçbir şey bırakmamış bu Bolşevizm. Her şey yıkmış ama biz nasıl ölmüşse beş erkek, üç kadın olduğu gibi verdik. Oradan gelenler, erkeklerin kulakları kesilmiş, dilleri kesilmiş, gözleri uyulmuş. Ne işkencelere tabi tutulmuş. Öbür taraftan hanımların göğüsleri keşirmiş. Hı hı. Efendim, yani olmadık işkencelere tabi tutulmuş. Şimdi onlar çok merhametli ve müşrik oluyor. Biz çok barbar bir insan gibi gösteriliyoruz. Biz kendi konumumuzu, kendi durumumuzu esasında çok iyi anlatıp arz etmemiz lazım. Hem de bunu sadece lafta söylersek biz burada şu anda belki TVNİT izleyicileri bizi izliyorlar. Evet bir ama, sohbet yapıyoruz. Ama bu, bu yetmiyor bugün. Bu iletişimde iletişim imkanlarını çok iyi kullanarak İslam'ın güler yüzünü, bu merhamet tarafını, şefkat tarafını bizim sadece lafını değil şu anda yaşayan örnekleriyle sunmamız lazım. Ben bunu Afrika'da çok yaşadım. Afrika'da. Orada bir kuyu açtırdık biz. O açılan kuyudan su çıktığında oradaki insanların o sevincini ve dualarını görseydiniz. Evet. Ama gidin aynı coğrafyada uranyumu, petrolü, altını, bunları soymak için gelenler. Orada yedi yıldızlı uydu kentler kurmuşlar. Ama halkın en ufak bir istifadesine bile sunmamışlar. Hiçbir şey yok.
1: Sadece kendi Sadece
2: kendilerine. Biz sadece bu çarpıklığı göstersek yeter. Bir damla petrolü, binlerce Müslümanın kanına ve göz yaşına bedel olarak gören bir anlayışı bu dünyanın suratına çarpmamız lazım bizim. Bunun için de tabii güç olmak da lazım. Evet. Hem, hem iletişimde güç, tabii. Hepsi, hepsi bir Bunu ama böyle olmayan şey var olmuş gibi göstermek değil. Bu Batı'nın yaptığı şey bu. Evet. Kendilerinde olmayan şey varmış gibi göstererek ama sunuyorlar. Bugün DAEŞ'i kuranlar da, kollayanlar da, kullananlar da kendileri. Somali'de bir deniz korsanları vardı. Nereye gittiler?
1: E, Afrika'nın içlerine çekildiler. Korsanları, hayır,
2: korsanı kullananlar bunlar. O korsanları behan ederek Somali'ye çöreklenenler bunlar. Somali'ye çöreklenmeyi de dünya nazarında meşru gösterenler de bunlar. DAEŞ de böyle.
1: Evet.
2: Bugün PKK'nın arkasında kim vardı? Düne kadar gizliydi ama bugün artık çalınan minareye kılıf bulamıyorlar ve e, arkasında bunların Amerika'nın nasıl dağ gibi durduğu anlaşıldı.
1: Aslında dünya güçleri, dünya ticareti, dünya evet. e, egemenleri evet. diyebiliriz artık tek bir evet. ülke. Her şey
2: te ters yüz ederek... Evet, tek bir ülkede evet.
1: de demek e, mü mümkün değil. Ben e, programımızın sonuna yaklaştık. E, Yarın Ramazan ayı başlıyor. İnşallah. Ee, inşallah. Bu aya ilişkin e, ne diyelim o maneviyata hissetmek, bu ayın bu ayın ruhunu yaşamak ve yaşatmak ve de bir Ramazan kültürü de var. Yani o kültürü de yaşamak ve yaşatmak. Çünkü kültür sembollerle geliyor, birtakım adetlerle geliyor, sofralarla evet. geliyor. Buna ilişkin ne söylersiniz izleyicilerimize?
2: Buna bir defa Ramazan iklimine girerken biz bir Ramazana çok önem vermek lazım. Siz ne kadar Ramazan'a önem verirseniz Ramazan da size önem verir. Esasında bu yani e, edip bulma meselesi. Dolayısıyla siz Ramazan'a ne kadar önemserseniz oruçta size o kadar yaklaşır. Ve Ramazan'ın ilk 10 günü hiç olmazsa hem Cenab-ı Hakk'ın rahmetini beklemek. Ki burada yine Hazreti Mevlana diyor ki gökyüzünden diyor e, yağmur yağar. Ve yağmur her metrekare toprağa eşit düşer. Ama diyor dağların gururlu tepeleri ve kayaların kibirli zirveleri kendi hissellerine düşen yağmuru tutamaz. Onlar süzülür, o mütevazi toprakta birikir, orman orada olur. Evet. Bereket orada olur, meyveler hep orada yetişir. Siz de diyor Allah'ın rahmetinden nasip almak istiyorsanız, gözü yaşlı, gönlü kırık ve boynu bükük insan olun ki rahmet yüreğinizde biriksin. Evet, gözü yaşlı. Bir defa doldukarak... biz Allah'tan gelecek rahmeti böyle almak ama bir de rahmet hep Allah'tan beklemek yerine bir de bizim başkalarına bir rahmet sana gibi yağmamız. Hı hı. Yani elimizden, dilimizden, paramızdan, pulumuzdan yapabileceğimiz ne varsa toplumda gördüğümüz her bir insana ulaşarak onların dertlerine deva olmak. Hele hele feryatları dört duvar arasında kalmış, utancından kimseye dertlerini açamayan insanları arayıp bulup, onların yaralarını sarmak. Bu da bizden topluma yansıyan bir merhamet olması lazım. ikinci on günün de mağfiret diyor. Mağfiret kul haklarının da affına yönelik bir şey. Biz de affedici, e, affedici olalım. Yani ümmeti Muhammed bizim yüzümüzden asla hesaba çekilmesin. Yani biz de insanları hoş görmek, başkalarının hatasıyla uğraşmayı bırakarak, kendi Hatamızla uğraşmayı bilmek. Şimdi bizim insanlarımız maalesef başkalarının yanlışıyla uğraşıyor. Bunun dedikodusuyla meşgul oluyor da hiç kimse kendisine dönüp bakmıyor. Herkesten dürüstlük bekliyor. Ama kendisi her türlü numarayı çekecek. Yok böyle bir şey. E önce biz kendimiz dürüst olalım. kendimiz hesaba çekelim. Kendi yanlışlarımızla uğraşalım. Ha başka kardeşlerimizin yanlışlarını aramak. Ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ne mutlu kimseye ki kendi kusurlarıyla meşguliyeti onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Başkasının yanlışını bırakın ya kendi yanlışlarımızla uğraşalım. İkinci on günde de bunu elde etmeye çalışalım. Üçüncü on gün zaten bu ikisini yakalarsak eğer üçüncüsünde cehennem azabından kurtuluruz.
1: En azından kurtulmayı umut edebiliriz. Umut ederiz. <gülüyor> evet. Umut ederiz. <gülüyor> Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Ramazan öncesinde bir Ramazan havasına girmek, Ramazan'ın maneviyatına evet. ilişkin kendimizi hazırlamak, fikren, zihnen ve ruhen hazırlama konusunda sohbetleriniz çok uyarıcı oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah tembihname gibi olmuştur. İnşallah tembihname <gülüyor> gibi Bu sefer doğru telaffuz edeyim. Tembihname gibi olmuştur ya Bu tembihname tabii... Toplum hayatı açısından da çok yani, önemli. Sadece tabii, birey evet, değil, evet, toplum hayatı evet. yani açısından da önemli. Evet. Hem hatırlatıcı
2: hem de Şimdi bir... Şimdi Ramazan'a girdiğiniz andan itibaren yani biraz daha hayatınıza dikkat edin. Hı -hı. Sözünüze dikkat edin, özünüze dikkat edin, davranışlarınızı dikkat edin. Tembihname bu esas. şu Ramazan'a girdikten sonra istediğiniz günahın vebali de, günah da çok fazla. Evet. Onun gibi ona dikkat etmez. Aman Ramazan'a az kaldı dikkat evet. edelim
1: efendim. <gülüyor> bu, bu ayda biraz daha özen ve devam etsin. Sonrasında da İnşallah. tabii ki sadece bu aya özgü değil. Daha sonrasında da bu ahlak, bu davranış biçimi devam etsin. Efendim Bir Türk Kahvesi'nin sonuna geldik. İstediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.